0: til lyden af skrædderi på vangen. I denne podcast har du to skrædder siddende i din øre. Vi inviterer dig indenfor i skrædderiet, vender faget på vangen og klæder dig som forbruger bedre på til, hvad det vil sige at få skræddersyet tøj.
1: Vi hedder Katrine Ines og Karina Mott, og denne podcast er skræddersyet til dig, som er nysgerrig på, hvorfor skrædderi er relevant for nutiden og hvad et gammelt håndværk kan bidrage til i fremtiden.
2: Ja, hej. Og var... hej Magnus, jo, tak.
0: og tak fordi du vil komme.
2: Det var slet, jeg har glædet mig til at komme.
0: Ja, hvor er det dejligt at have en gæst med for første gang Det er løbet podcast. ære. Ja. Mm-hmm. For lige at
1: præsentere dig. Magnus, du er tilskaber på Herresgrædsalen. Så er du ansvarlig for kostumeafdelingen på Det Kongelige Teater. Og så er du medlem af det lokale uddannelsesudvalg på EUC
0: i Sønderborg. Ja. Jeg fik det hele med. Det er godt, mm-hmm. det er rigtigt. Ja. ja.
2: Yes. Og
0: senser også, ikke? Det er også på
2: Beklædingshåndværkeruddannelsen, ja, ja.
0: Så øh, jeg tænker, at du er rigtig god at have med til at give et indblik i, hvad uddannelsen kan i dag. Men det vi lige skal starte afsnittet med, det er, at øh, Katrine og jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvordan vi har gjort det, hvordan vi har uddannet os. Og så efterfølgende, så vil vi have sådan en mere general snak om, hvor er uddannelsen i dag? Hvad er det for nogle elever? Hvordan bliver man elev? Og øh, hvordan kan man eventuelt komme ud, efter man er uddannet? Hvad er det, der bliver lagt vægt på øh, på arbejdspladserne? Og så slutter vi af med et lytterspørgsmål, som vi har fået ind. Eller to. Eller to. For der er faktisk kommet Men ja, <laughs> der kom stø, det er kommet det så dejligt. Ja. Så Katrine, vil du ikke starte og fortælle om, hvordan, øh, hvordan blev du skrædret?
1: Jamen, det lå ikke helt i kortene, sjovt nok. Jeg var... Øh, øh, jeg studeret på universitetet. Jeg læste musik og fransk. Mm. Og i forbindelse med min musikuddannelse, så var jeg kapelmester på en masse revyer og sådan små amatør-ting rundt omkring i Nordjylland. Hvor jeg, sjovt nok, også altid endte med at hjælpe med at syge kostymer. Øh, helt klassisk. Og da jeg så stod og skulle til at skrive speciale, og alt var i opbrud, jeg havde slået op med min kæreste og så videre, så tænkte jeg, at det... Det er ikke det her, jeg skal. Jeg skal noget andet. Jeg skal bruge mine hænder. Øh, og så søgte jeg ind på teknisk skole. Øh, først så søgte jeg lærepladser. Det er jo en mesterlæreruddannelse. Mm. Så jeg søgte rundt omkring. Jeg tænkte, jeg skulle være teatersgrader. Jeg søgte på det kongelige teater selvfølgelig. Jeg søgte det nye teater. Jeg søgte grønt. Altså alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Øh, og fik ingenting. Og endte så med at starte på grundforløbet på teknisk skole ude i Ishøj. Og fik det, der hedder en kvoteplads. Hvor der er et lille antal elever, der kan få, en, øh, få lov at gå på skolen, selvom man ikke har en læreplads. Og der gik jeg ret kort tid, fordi samtidig med søgte jeg så også øh, lærepladser, hvor jeg nu kunne komme til det. Alt, hvad jeg synes, lød spændende. Og jeg endte med at, øh, at blive hyret eller ansat øh, hos Jesper Høring på Frederiksberg. Og der var jeg så i hele min, min læreperiode sådan set blev udlært i 2008 som beklædningshåndværker, hedder det så fint, og så bliver jeg ansat efterfølgende. Og var der en del år indtil 2013, faktisk, hvor jeg åbnede mit skrædderi her
0: mm. selv. Og hvad fik dig ind i, altså det der med, at du gik på universitetet, men at du havde en lyst til at skabe noget, men, men var det mere... Det med at udtrykke sig i, i, i kostymer og, og, og være med i hele det der teaterunivers, eller var det decideret håndværket? Altså var det jeg
1: tror faktisk, at det primært var håndværket. Jeg okay. tænkte til noget, der var meget håndgribeligt efter at have været de der næsten fem år på universitetet. Det var hele var meget studentikost, og endda var jeg gik på musikvidenskab, Øhm, og det er jo egentlig myntet på, at man skal blive øh, gymnasielærer eller undervise i musik, eller at man skal forske. Øhm, og der havde de gjort underv- uddannelsen meget mere teoretisk, synes jeg, for de havde skåret væsentligt ned i korledelse og musikledelse, og alle de der sådan mm. sjove og on fag man havde. Ja, det Dem havde de ned. Ja, mm. det havde de skåret ned på. Og det gjorde, at det hele blev ufattelig studentikost, og det blev simpelthen for meget for mig. Mm-hmm. Altså, det gav ikke mening til sidst. Øhm, og der synes jeg, at jeg manglede noget, der var håndgribeligt.
0: Mm-hmm. Og kreativt.
1: Og kreativt samtidig. Det er musikken jo også. Ja. Øhm, og samtidig holdt jeg jo så fat, fast i, i det praktiske musiske, fordi jeg var øh, udøvende musiker og øh, underviste samtidig både kor og øh, rytmik og ting og Så altså, jeg holdt fast i det ret længe, samtidig med, at jeg så var i lærer som skrædder. Så jeg kørte begge, begge dele samtidig og synes det hele var bare en stor fest <laughs> altså, <laughs> så ja. det var ikke men det blev jo så øh, brudkjoler og festkjoler mm. damebeklædning øh, fordi det nu engang var hos Jesper jeg kom i lære den gang jeg søgte meget bredt, vil jeg sige
0: fordi det er svært at finde en lærplads
1: så jeg søgte hvad jeg kunne komme i nærheden af
0: men du havde du erfaringen altså kunne du syg, havde du erfaringen for syet øh, kun var jeg havde
1: selv Faktisk. Ja. Altså, det havde jeg så også gjort en del. Øh, også i kræfter. af, jeg havde hjulpet med kostymer. Ja. Men så tror jeg bare, at jeg har en... Har, jeg har øh, vokset op med en, en far, der mente, at øh, man kunne lave alting selv. Mm. Så jeg har, ikke været, jeg har aldrig været bange for at gå i gang med at bygge ting eller skabe noget. Og jeg tror, jeg har en okay rummelig forståelse, så, så det var ikke sådan super fjernt for mig. Men jeg synes egentlig bare, at det var sjovt. Men jeg tror, at til at starte med, bliver man også skrebet af det der sådan lidt øh, klamrøse og sjove, og man kan, man kan skabe noget, ikke? Mm. Øh, en ting, der, der er stadig er mig den dag i dag, det er, at man får en idé, og så øh, arbejder man med den og udfører den, og så er den færdig på et tidspunkt. Og så kan man lægge den væk og gå videre til noget andet.
0: Noget mm. håndgribeligt. Ja. 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 Hvad var din oplevelse, da du så startede på teknisk skole og skulle starte sådan fra scratch, det var ja, noget helt andet nej, ja. end en
1: universitetet. Ja, <laughs> Sjovt nok.
0: Ja. Øhm,
1: en helt ny måde, en helt anden måde at gå i skole på, det skulle det jo også være. Mm. Øhm, det var en blandet flok, der startede derude. Altså, dels er det jo øh, nogle andre adgangskrav. Så, så Dels var mine medstuderende øh, yngre. Nogle af dem kom direkte fra 9. klasse. Der var mange, der ikke rigtig vidste, hvad de ville. egentlig Det er jo et grundforløb, så det deler man som der i dag med tror jeg. Og der var nogen, der gik videre og skulle blive frisøren. Det var sådan et blandet 12-ugers kursus, hvor man skulle blive introduceret til fad. Okay. Øhm. Men det var øh, da særligt. Men jeg synes faktisk, jeg synes, det var fedt. Jeg synes, mm. det var fedt, at man... Jeg gik fra den her sådan lidt studietilværelse, hvor man selv skulle planlægge, og selv skulle styre, hvornår man skulle læse, og hvornår man skulle det ene og det andet. Og så gik man i gang med uddannelsen. Det var 37 timer om ugen. Og når man ikke gjorde det, så havde man fri det er jo også dejligt håndgribeligt ja. et sted. Ja. Så, så det, kør, det kørte sådan rimelig slag slav, men det var ikke, fordi jeg havde en, en målrettet plan fra starten. Det var og, bare sådan, det endte.
0: Og fik du læreplads hos Jesper Høvding altså, hele din læreperiode, eller fik du sådan grundforløset? Jeg, jeg startede sådan.
1: På, på, med det, der hedder en kvoteplads, så det vil sige, at jeg, jeg kunne have taget uddannelsen ude på skolepraktikken, ja. som er sådan en, en Lille verden, eller sådan en, et, et værksted, der findes på teknisk skole, som øh, ligesom skal give illusion, eller prøve at efterleve det at være en arbejdsplads, kan man sige. Hmm. Så der, der startede jeg, og jeg kan ikke huske, hvor længe jeg var der. Ikke særlig længe. Hmm. Og så søgte jeg alt muligt. Jeg, 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 der skulle ske noget. Der, ville der, jeg, jeg, ud. jeg ville der ja. ud. Jeg havde ambitioner om, om mere end at sidde i, i Ishøj. Altså, ja. der skulle ske noget mere og det tror, jeg også, det tror jeg faktisk også Jesper kunne mærke jeg tror jeg havde skrevet det ret stort i den der ansøgning at jeg havde højere eller jeg havde højere ambitioner og jeg tror det var det han, han egentlig bede på uden at vide det, ja. det, var det. du gjorde det helt anderledes
0: ja det har, jeg havde også de samme overvejelser, da jeg skulle starte om jeg skulle tage teknisk skole hvad for en, altså, hvad for en uddannelse jeg skulle tage. Og øh, jeg har øh, en, jeg følte at jeg havde en del erfaring før, hvor at jeg netop også havde lavet en masse teater, en masse kostumer og øh, var begyndt at komme sådan lidt så småt ind på nogle professionelle steder og prøvede at sy øh, mit eget, som jeg faktisk fik solgt i nogle butikker, og så altså føle sådan lidt okay, det handler bare om netværk, og det handler om erfaring, og det handler om sådan ligesom og, 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 og hvem man kender, og mange jeg snakkede med som ansatte, nogen sagde, vi kigger aldrig på hvor folk er uddannet, vi kigger på hvad de har lavet før, og hvad de kan, og vi prøver at få dem ind, og så, og så ser vi om kemien passer, og Øhm, og, og den tænkte jeg, jeg kunne køre på, men jeg kunne godt mærke, at jeg kom til et punkt, hvor at jeg følte, at jeg bliver nødt til at, at have et sprog. Jeg bliver nødt til at have en uddannelse, som, som skaber et fundament af viden, som man ligesom kan stå på, så man har et, et eller andet samme udgangspunkt. Og... Øhm, og derfor så, øh, så, så valgte jeg at tage en privatuddannelse, som øh, hed Danmarks Tekniske Tilskær Akademi, DTTA. Det eksisterede desværre ikke længere som en uddannelse. Jeg ved, at øh, Sten Martin, som havde det, har nogle, nogle kurser, man, man godt kan melde sig på. Men som uddannelse, som dengang det var, der var det en to og en halvårig uddannelse. Og det fungerede også som et skræderi, vi Uddannelsen var værd at lukke ned, derfor så var vi kun to elever, og så kørte de øh, det som et skrædderi ved siden af. Sådan så, at underviserne øh, arbejdede og havde øh, prøvninger og havde produktion. Og så, på egne ting? eller? Øh, jamen på kunders ting, ikke? Ja. og så havde øh, os elever vores egne. Opgaver, som, som, altså, så vi syd ikke på kundernes ting, vi syd på vores egne ting. Vi havde ligesom et kompendium, vi skulle igennem. Og det var bare enormt, det passede fuldstændig perfekt til mig på det tidspunkt, fordi øh, jeg også havde ret mange ambitioner. Jeg havde ret meget sådan, jeg skal, skulle ikke starte med at lære, hvordan man troede at syge maskinen og sidde og syge en masse sygeprøver og syge en masse ting, jeg ikke har lyst til at sy, fordi det skal man. Jeg havde lyst til at skabe min egne ting, og lyst til at, at eksperimentere. Og, øh, og Jeg var også tiltalt mig også enormt meget. Altså, uddannelsen hed konstruktionsgrader, så det tiltalte mig også enormt meget, at man både havde konstruktion og drapering og øh, skrædderiet. Altså, øh, at, det, at der var, ligesom var fokus på på det håndværksmæssige. Og, øhm, og da jeg startede, tænkte jeg også, at jeg vil inden for jeg tror, der er ret mange, der sådan... Det tror jeg, at der er mange, der, når de gerne vil håndværket, så er det det, der sådan er åbenlyst, det er, jamen, hvor, hvor kan man bruge håndværket i dag? Det kan man inden for teater, fordi man ser, at, at der er de her store teaterproduktioner. Og, det er spændende univers, og det der med store armebevægelser, der med at ud, altså fortælle. Jeg havde meget sådan lyst til at fortælle en historie igennem tøjet Under min uddannelse arbejdede jeg inde i det, der hed Hvidbær Stoffer, som var en gammel stofbutik, eller er en gammel stofbutik. Og det var jo fuldstændig slaraffenland for mig at, at kunne være der. Og jeg fik så muligheden for at starte skrædderiet op inden i stofbutikken, da jeg var færdig, og ligesom bare kasten mig ud i det. Mm. Øhm, det, som, det, som der er forskel på, du siger, at vi har gjort det på meget forskellige måder. En ting er, at uddannelserne er selvfølgelig forskellige. Øh, en anden ting er også, at jeg føler, at jeg har. Min uddannelse har jeg lidt støbt sammen selv. Altså jeg har, føler lidt, at jeg har, jeg har taget min øh, konstruktionsgraderuddannelse uddannelse på den her privatskole. Øh, og så har jeg opsøgt rigtig meget viden efterfølgende, hvor at jeg har opsøgt. Øh, altså William her, som jeg har prøvet at, at være lidt i søndagsskole hos nogle gange, og få overdraget hans konstruktioner, og virkelig, som er William en, en, en gammel, en ældre herreskræder, som også var inden på det Kongelige Teater. Han har været oldermand, og han, han <coughs> havde udviklet det her konstruktionssystem, som jeg synes var, var rigtig interessant. Og, øh, og så har jeg været... Øh, i London på Savile Row, både over at besøge en skræder, Steven Hitchcock, som jeg også kom ind på der i et andet afsnit. Jeg har også taget et sådan intens kursus i Advanced Pattern Drafting, altså avanceret mønsterkonstruktion på Savile Row Academy, hvor at det er ligesom for folk, som har en vis erfaring i forvejen. Man går ind og, og lærer at konstruere øh, jakkesæt efter, øh, altså efter øh, vanskelige figurer. Ikke? Øhm.
1: Men det er jo meget målrettet herreskræderi. Hvornår fandt du ud af, at det var, var herreskræderiet, der var det tiltalende, og ikke det, var det, det, var det
0: Ja, det var det faktisk øh, under min uddannelse. Øh, på på, på Tilskajakademaet Ja øh, Fordi at det, det som jeg egentlig helt, Altid har været lidt i limbo med Det er at øh, Jeg enormt godt kunne lide det der teater og skabe Og sådan noget Men den der proces i at finde ud af Hvordan tingene skulle se ud <laughs> Altså den der øh, Faktisk designproces. Øh, fandt jeg altid sådan, åh, jeg ved det ikke, norm frustrerende, og det kan jo være alt muligt, og, det, altså, og det, det var også sjovt, men det var også en enormt frustrerende proces for mig, så, så, så det var bare enormt rart, sådan, ah, når man vidste, det er sådan her, det skal så godt, så kan vi starte, altså, så, så, så var jeg i min, i min zone. Ikke? Ja. Og det, øh, inden for herskeriet, der har vi ligesom et udgangspunkt. <laughs> vi har et jakkesæt, som vi er enige om. Det ser nogenlunde sådan her ud. Det kan alt muligt, og det kan være forskellige stoffer, og det kan have forskellige detaljer, men, men, men vi skal ikke starte forfra fuldstændig. Også lidt ligesom man kan lidt inden for damesgraderi. Der kan en kjole være alværken. Ja, er... ja. øhm, og så er der bare enormt meget teknik, i en enormt meget håndværk. Og så tiltalte det mig også rigtig meget, det der med, at, øh, at, at øh, det sværeste er jo, at få det til at se fuldstændig utvunget ud. Eller fuld, altså der, hvor bare hviler. Når man ser en, en herre i et jakkesæt, der bare virkelig, sidder godt, det har jeg måske oplevet i en eller anden film, eller I, I har set en anden, men hvor, hvor med, med lære kan man ikke fuldstændig pointere, hvad det er, der er, men man kan man, man kan bare se Ej, ham der, James Bond eller whatever, ja, ja, Et ja, eller anden. det var. knivskarp Det er bare knivskarpt, det. Ja. Og at få, altså få, kunne gøre det, og få hele tiden finpus, 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 finpus. teknikker og proportioner og og, og, og de her ting. Og og det der med at være, altså der er så mange, fordi der er så meget teknik i i et jakkesæt, så er der så mange delprocesser. Så det der med at fuldstændig perfektionere et knaphul eller fuldstændig når man konstruerer og lige laver de rigtige linjer, eller sådan, altså at, at det, ja, det var bare processen, jeg virkelig fandt ud af, at jeg holdt af. Det var faktisk ikke at se det færdigt på scenen til premieren. Det var mere processen. Og det følger jeg, at det kunne jeg i, i, i herresgraderiet. Og at øh, jeg så også havde muligheden derinde i Hvidebær, som jo emmede meget af af herreskræderi. lidt over. Der er noget, ja. ja. Lidt herreklub over det, ikke? Ja. <laughs> øhm, så, så det var ret sådan, naturligt, at det blev fokusen. Og, øhm, og så overtog jeg også så skræderiet for Bent Vindervald der, som, øh, som jo så også lærte mig øh, en masse fif. Og, øh, og jeg vil også sige, det som... Altså... Der er jo mange, der ligesom snakker om, Nå, så har du ikke været på et, 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 hvad hedder det, stået i lære hos en skrædder i de der 3-4 år, og så har du ikke øhm, øhm, oplært på den klassiske vej. Og det vil sige, nej, det har jeg ikke, øh, fordi det er stort set umuligt i dag. Det kan man godt. Man kan selvfølgelig tage til udlandet osv., og, og men jeg vil også sige, det er virkelig ikke og kæmpe af, at man også kan øh, i dag altså, øh, opsøge viden mange forskellige steder fra. Altså det her med, at, at når jeg har stået med Steven Hitchcock der på Savile Row, hvor jeg, har, jeg filmer jo, så bruger jeg min, min telefon og filmer det, han viser og det, han fortæller om, og det samme med Ben øh, og øh, så, så kan jeg jo se det igen og igen. Og prøve det af, og gå tilbage, og se det igen. Og jeg har også gjort meget ud af, nu der der er noget, der hedder hedder skrædermesternes verdenskongres, som er en skrædderkongres, som er hver andet år. Og og det er simpelthen skrædder for hele verden. Der er 40 nationer, der samles og viser, hvad de kan. Og der er rigtig meget herreskrædderi på de der kongresser og rigtig mange gamle øh, skrædere øh, blandt andet fra Italien og altså som, som fortæller og viser og det er helt altså, gammeldags videnstilling, ja, ikke? Jo. Altså mm. så det er bare sådan det der med jeg føler jeg sådan har bygget på selv og så gjort det og spring og øgede mig øde mig øde mig og spring og eksperimenteret og og, og, og som Bent øh, også sagde, da jeg overtog, altså han havde overtog hans kræderi, han havde været i branchen i, i 60 år og været, været ansvarlig for 11 for, for svinde der på Falbe Hansen øh, konfektionsfabrik, og du ved, været inde i Illum, øh, og så havde masser masse svinde under sig, sådan, hvor han efter 60 år sagde, jamen jeg kan stadig lære, jeg er ikke færdig. Ja, man altså, stopper ikke. Man stopper ikke. Man
1: ikke viden til sig, processerer man det ud, ikke? Ja. Ja. Finder ja. også ud af nogle ting selv undervejs. Ja. Det er jo også det med at sammensætte øh, den kunde man har ud fra, hvad man lærer forskellige steder fra, og så måske lave det om, ja.
0: Og lige selv præcis, synes giver bedst mening. Det det. Det synes jeg er en rigtig vigtig pointe, det der med at plukke de ting, man synes, fordi at jo mere erfaring man får, jo mere lærer man faktisk også. Altså hvis jeg havde taget på det der Ro Academy, øh, som meget mere grøn, end jeg var, da jeg gjorde det. Øh, så havde jeg absolut slet ikke fået lige så meget ud af det, som jeg gjorde nu. Fordi når man har en masse erfaringer, en masse viden, så forstår man jo også på en anden måde. På en anden måde og man kan, man kan putte det ind i sine egne øh, erfaringer. Og, øh, og det samme med konstruktionerne mellem William og Sabal og øh, Tilskær Akademiet, der har jeg også ligesom møffet altså min mm-hmm. egen øh, konstruktion sammen, hvor, at jeg bruger nogle af de ting og nogle af de ting og sådan noget. Øh, så jeg er blevet nødt til at lave mit eget målskema, fordi jeg bliver nødt til lige at have nogle af de mål der for den konstruktion. Og sådan noget. Men er det ikke så. også generelt det, der kendetegner en, en god
1: eller en, en engageret håndværker? Det er, at man, man tager stilling til, hvorfor man gør tingene på en bestemt måde. At man ikke bare gør det, fordi sådan har man lært, man skal gøre. Men at man rent faktisk jo. lige vender skroen også. Ikke? Mm. Selvfølgelig er der noget tradition i det, men, men hvis man kan tænke den videre selv, så får den lige... Ja. Mere.
0: ja, og det er også der, at faget, tror jeg, udvikler sig. Jeg tror, at der, hvor at man kan bidrage til traditionen, eller udvikle, altså, eller hvad skal man sige? der hvor at man kan bevare traditionen, det er jo at bidrage til den. Det er sådan meget mit, min indgangsvinkel, at, at vi skal ikke gå i stå og sige, sådan har vi altid gjort, og sådan gjorde min lærermester, derfor gør jeg det altså det var, Bent, han var sådan, han, han var helt old school, ikke, og nærmest smed kunderne ud af døren, hvis de vil have reværbredden ja. lidt smallere, fordi nu var det måde ikke? Nej, det gør vi ikke her, vel? Og det er så fint nok, ikke, men, men, men vi skal også... Følge med, ja, følg med tiden. Ja, følge med tiden, ikke? Ja. Og hvad med dig, Magnus? Helt kort, hvordan kom du til at blive skrevet nu?
2: Ja, det er også en sjov historie. Mm-hmm. Ligesom jeres, da jeg var ung, så fandt jeg ud af, at egentlig troede, jeg skulle være bankmand. <laughs> fordi jeg var god til tal. Men så kom der en eller anden kreativ side ud i mig, og så begyndte jeg at sy tøj til mig selv, og synes det var enormt, enormt spændende. Og det jeg tog om sig. Jeg fik, syd, fik lidt kunder, men jeg var slet ikke uddannet eller gået på sygekursus eller noget som helst. Jeg synes bare, det er enormt spændende at kreere, og være kreativ og så arbejde. Og så lave det her. Det eneste er den her frakke, for eksempel, i hele verden. Og det er jo det, jo. Altså kan jo. Der findes kun én. Der findes kun én af den her. Selvfølgelig ud fra, hvad man nu ønsker og hvad man gerne vil have, at det her skal kunne, men det er i virkeligheden øh, den eneste hele verden. Nå, på et tidspunkt begyndte jeg også at lave øh, teaterkostymer, øh, og det øh, fandt jeg så ud, at det var den vej, jeg skulle gå. Det var rigtig, rigtig spændende. Øh, den er lidt skøre, lidt kreativ verden. Og øh, så søgte jeg simpelthen bare ind på det kongelige teater. Det må være der. Man skal, man skal være elev, øh, for det er det største og det bedste sted, tænkte jeg. Og jeg var heldig at få en elevplads, øh, og var der i, i de her tre år. Øh, der med forskellige lærmester, men det betyder ikke så meget, for jeg var åbenbart meget talentfuld, så <laughs> det. var det. Ja. Øh, så da jeg var færdig, øh, udlært øh, i november 95, mm-hmm. så var jeg heldig at øh, kunne fortsætte på en kontrakt øh, på teateret. Og så er resten i virkeligheden bare historie. ja. bortset fra, at det her med elevuddannelse har altid lægget mig mit hjerte rigtig, rigtig nært. Det betyder rigtig meget at videreføre vores fag, og selvfølgelig også sådan rent lidt lidt kynisk bare uddanne vores fremtidige arbejdskraft. Det er også ret vigtigt, fordi det er vores ansvar nu, at vi ved om om 20 år, når vi andre ikke er her længere, at så så har vi altså nogen, der er rigtig dygtige og kan, kan... Fortsætte vores øh, traditioner og øh, forhåbentlig også bringe noget nyt ind i, i vores fag.
1: Ja. Og du er også nu ansvarlig for elevuddannelsen ja. på det kognitære? Ja,
2: det er det. Altså, jeg er ikke lærermester. Det, det er altså ikke mig, man kommer til at, at sidde med. Fordi jeg har ikke syd i mange år, men jeg har en passion for det, og jeg mm. ved, hvem der kan og er dygtig øh, som, som læremester. For det er jo ret vigtigt, at man, man har den der kemi sammen og kan holde hinanden ud i tre år. Det er alligevel lang tid. Mm-hmm. Så ja, vi, skal, vi skal være sikre på, at, at det, det er det rigtige, den rigtige person, vi vælger udover. Men vi skal også sikre, at, at vedkommende har skruet deres hænder rigtig, rigtig rigt godt sammen, ja. og er tålmodig.
0: Hvordan er det i dag? Kan man uddanne sig til skrædder i dag, Marus?
2: Det kan man jo helt sikkert. Yeah. Der er nogle udfordringer. Yeah. Den første det er jo, at hvis man søger på uddannelses som så finder man den ikke, fordi den findes ikke som en selvstændig uddannelse. Den er en del af den uddannelse, der hedder beklædningshåndværkeruddannelsen. og som er meget bred, som egentlig er hele beklædningsindustrien, inklusive skrædderne, som er en del af den uddannelse. Så så er det jo ikke det, man bliver, når man tager denne uddannelse. Så bliver man beklædningshåndværker. Men alle, der jo er i praktik som på en skræddersygt virksomhed, vil selvfølgelig altid kan altså enten herres eller demskrædre. Mm.
0: Ja, man hedder det ikke på, på sit svendebrev, der hedder man beklædningshåndværker, ja. men det kan jo godt forsvares, hvis man har haft et læreplads i et skrædderi, øh, og haft det fokus i hele sin læreperiode, at man øh, er uddannet er der Hvordan er det med, med, med skolerne? Der er... Hvad siger vi? Der er to skoler inden der for bygledningshandværker. to tekniske skoler. To tekniske ja. skoler. lidt om det. Som man
2: skal jo bruge. Mm. Øh, man kan sige, der er jo to måder at tage uddannelsen på. Det er enten ved at finde et praktiksted, altså hos en virksomhed.
0: Ja, det skal man faktisk for at kunne starte som elev, ikke? Så skal du have en øh, Ja, eller,
2: eller du kan jo blive SKP på, på øh, ja. en skole, få en skolepraktikplads, som, som du også havde, ja. Trine. Øh, så der er nogle få pladser på de her to tekniske skoler. Vi snakker ja. om EOC Syd i Sønderborg og så via design i Herning, ja. hvor EOC Syd er den, hvor alle skrædde-eleverne kommer, og den anden det er jo mere konfektionen, industrien, som, som, som bruger den.
0: Ja, de har delt det mere ja. og mere op ja. i dag. Ikke?
2: Jeg kender men altså, der er, de fik altså ikke kulp på, på, på skrædderne, Altså de var virkelig, de er her stadigvæk. Mm. og det er vigtigt at tage dem seriøst det er et meget meget lille fag øh, men det, de har måttet kende at jamen, det er der for at blive og det, det skal vi prøve hvordan kan vi servicere det fag bedre end vi har gjort hidtil? og der har man så valgt at bruge Sønderborg som, som den tekniske skole øh, hvilket den også var tidligere ja. men der er jo få vi må kende der er jo få øh, praktiksteder hvor man kan uddanne som øh, som skræder
0: mm. og det er selvfølgelig en udfordring ja. Men for eksempel, I er på det kongelige teater. Hvor mange elever er de I tager?
2: Jamen, vi har, jo, altså, vi har jo tre elever. En modist, som er det eneste sted i Danmark. Det vil sige, at man laver hatte. Mm. Og så, så laver man så også alt muligt andet. Smykker masker. og masker og alt muligt. Mm. Og så har vi en, 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 en damesgrad elev og en herresgrad elev. Ja. Så og modisten
0: de, de, er også inden for øh, begledningshandværket? Den er, han, er også inden
2: for. Op, men de er de så den eneste, der har lov til, at, at, som, så, hvor der står modist og bundmager på deres eksamensbevis. Okay. For lige de
0: undervisning egentlig i, i, i bundtmageriet? Nej, 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 nej. Så længere det er de, helt der, ansvaret der skal, ligger på lærerpladsen.
2: Ja, nej, der skal skolen også lave aftaler med en, med en privat bundtmager eller modist, så de kan komme i, øh, i de perioder, hvor de på skole, hvor de skal undervise deres, deres, i deres fag, så er de nødt til at øh, for vores eleves, modisteleves vedkommende, så laver man aftale med en, med en modist, okay. så, man, så det ikke udelukkende foregår på øh, lærepladsen. Okay. Så man kommer ud hos en, en selvstændig Ja.
1: Og hvordan, hvis man gerne vil specialisere sig inden for, så nu nævner du selv herre- og damskræderi, ja. eller teaterskræderi, eller...
2: Hvem? Jamen, teaterskræderi findes jo i princippet ikke. Det er jo nok mere, hvis man har,
1: det er har, fået
2: en, en, har en elevplads, ja. en læreplads på et teater. Det kan være det Kongelige Teater, det kan være Odense Teater, Aarhus Teater og Aalborg Teater. Fredericia havde også, men de måtte desværre lukke Lukket, ja. på grund af corona. Det er de teater. Så hvis man tænker, at det er den vej, man, man gerne vil gå, fordi man vil lave teaterkostymer, så er det jo, som udgangspunkt rigtig nok. Men vi går rigtig meget op i, at man skal lære faget. Fordi den har så stor betydning for, det der er så mange teknikker i den, som, som gør, kan man dem? Så kan man bedre mestre de her forskellige øh, kostymer alle, alle, altså.
1: Men har det ikke også gør, nu, nu, ja, kommer med, det nu kommer jeg lige med en ja, øh, ja. <laughs> Har det ikke også noget at gøre med at kostymer er syet altså kostymer er også syet på en helt anden måde end klassisk dame er. altså hvis man ikke tænker jakker og specielle men hvis man tænker lette kjoler og altså for eksempel sådan noget som jeg sidder og laver, det er jo en helt anden. Øhm, altså det er jo meget mere solidt, når det er kostymer, fordi de skal kunne holde jo. til noget. Så det er jo også nogle andre teknikker, hvor jeg tænker, at teatersgraderi er vel tættere forbundet med herresgraderi, fordi det er noget med at underslå og sørge for, at man holder formen, og at, altså, det er lidt mere...
2: Mm, Måske, selvfølgelig, fordi det er jo, kostymer er jo arbejdstøj, så selvfølgelig skal det laves, så det kan holdes der skal svedes og skal arbejdes i det, og det skal bruges øh, til rigtig, rigtig mange forestillinger. Meget mere selvfølgelig end normalt tøj. Men der er stadig to forskellige fag, fordi damesgraderne, de skal jo trods alt lave kjoler. Det er jo mest det, de gør. Og der skal draperes, så der skal bruges en masse damesgrader og teknikker. Ja. Øh, og så kan det godt være, at man så lægger noget, noget. noget jeg vil ikke sige herresgrader teknikker til, men selvfølgelig underslår man jo mere med, med læret, for at gøre det mere, mere holdbart. Jo, jo. Men i modsætning til herresgraderfaget, hvor vi selvfølgelig også syr, herreskræderi, altså habiter og kjolesæt og ja, flere, klassisk herretøj. Det syr vi jo også, i, vi også til vores forestillinger. Så der kan man bruge den, de teknikker, som man nu lærer sig op i som elev. Så kommer selvfølgelig alt det andet, hvor vi netop bruger nogle man kan sige, teaterteknikker. Fordi kostymer er jo bare alt muligt. Ja, altså, der er jo ikke, ikke manuel som man kan slå op i og så starte. Men vores overvisning er, at er man oplært i, som herreskræd, så har man et enormt godt fundament, som man kan bruge. Så man bare, fordi man bygger jo op. Det er som ligesom at bygge et hus. Du, du lægger jo de første øh, mursten. Du, altså, du kender ikke vejen dertil. Mm. Det gør man selvfølgelig med en, med en helt klassisk habit, fordi mm. du har været igennem den proces rigtig, rigtig mange gange. Men når man syr et kostume så det er jo en kunstrigsproces. Det går også godt være, at kostymedesigneren jo ikke har besluttet sig sådan, ah, vi skal lige, og så, så bygger man jo op, lægger de her grundsten og så begynder stille og roligt at bygge op, fordi... og der er det at vi bruger alle, især vores øh, håndsynningsteknikker, som man jo lærer som øh, herreskred. Mm. Fordi du kan ikke bare vende syg og lægge det ind i maskine og så er det bare sygt færdigt, for det er noget du bygger op. Mm. Til endelig kostymer.
0: Og nu har du sensor både på Via i Herning og i UC i, 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 i Syd i Sønderborg. Ja. Kan du se, for, for, hvad, altså, at der er forskellig fokus, ja. når du er ude til eksamenerne der? Ja. Det er. Ja. Selvom at, at pensum og. Jamen, ja, uddannelsen ja, faktisk, er den samme. Uddannelsen er den ja, samme, men det, det kan fortolkes i forskellige retninger.
2: Ja, man kan sige, at de to skoler. De, øh, de servicerer to dele af branchen, der er selv selve hvor de fleste skræderier og teatre bruger Sønderborg, fordi mm. de er gode til håndværket, og de, når man kommer ned til Sønderborg, jamen så, så laver de skræderi, måske også lidt, lidt den hurtige øh, måde, men det er også en god ting at lære, mm. hvorimod Herning har en helt anden fokus mere på konstruktion og mere på design, fordi de deres kan man sige, kunder, hvor, altså eleverne, der deres praktiksteder, det er jo mere konfektionsvirksomheder store koncerner som bestseller og, og companies og, og sådan nogle ting.
0: Ja. Så det, det de gør i via det, er mere, at de uddanner elever til at, og, og, hvad skal man sige, kvalitetskontrol, altså, eller styre en produktion. En produktion.
2: Øh, de får aldrig et stykke tøj i hænderne, som de skal syge. Og det er så en mhm. udfordring, når de til eksamen, både et eksamen som en første del af af uddannelsen, tekstil- og beklædningsassistent, mm. og så som beklædningshåndværker, som er en overbygning på, på det her cirka, cirka et år. Mm. Det er en udfordring for dem, fordi de mm. skal jo sy et produkt til eksamen, mindre de vælger designvejen. Ja. Og det gør de selvfølgelig ikke øh, i deres virksomhed. Øh, hvorimod, det er jo tydeligt nede i Sønderborg, hvor de jo alle kommer fra skræddervirksomheder virksomheder ja. og teater, så er de er jo vant til at være et miljø, hvor man jo producerer og syr, og dermed så er læringen også meget større på det område.
0: Ja, som vi snakker om før, at jo mere erfaring man, man har, jo mere lærer man. man så... Ja, og det
2: vigtigste er, at man er et miljø, hvor man kan få ja. den læring og se, ja. sin sine kollegaer er øh, syg og hele tiden blive inspireret og få nye input til noget, det er sådan, man kan gøre. Ja. Selvom det er vigtigt, altså det er sådan, vi gør det i hvert fald, det er vigtigt, at man, det er en helt klassisk læremesteruddannelse, at man simpelthen øh, er, sidder sammen med sin lærermester i de her år, og oparbejder et, et, et samarbejde. Og en, det er jo en mentorrolle, og det er jo vigtigt, fordi der, skrædderne gør det på forskellig vis. Mm. Så vi har i hvert fald oplevet tit med vores elever, at hvis man får for mange input fra forskellige skrædder, så bliver de forvirret. Det skal man jo gøre på et eller andet tidspunkt, især når man så er uddannet Men i hele den her vigtige Øh, Læreperiode, praktikperiode. Der er det vigtigt, at man... Lige præcis, der skal man...
0: Og der er jo også enormt privilegeret, kan man sige, jo. på teatret, at I har ressourcer, eller i hvert fald øh, rådighed til at og, og sætte den tid og den... Øh, ja, vi er jo stor skrædderi. Altså, vi
2: har jo, vi er jo 10 herreskrædder, og så er vi hvis nok 12 damskrædder inde på damskrædssalen, og det er jo klart. Det, det gør jo også at hvor vi, kan, vi kan virkelig kredse om vores elev øh, i forhold til at give eleven den her enormt vigtig viden. For hvis, det ikke, hvis de ikke kan være med til en produktion, hvis der ikke lige er det rigtige, der, der er jo simpelthen en, en, nærmest en manual i forhold til, hvad de skal lære igennem hele deres læretid. Mm. Øh, og det er det vigtigste. Og det er lidt luksusagt, fordi det netop ikke nødvendigvis skal producere. Det er jo godt for eleven senere hen i, i forløbet også at producere, fordi det er jo Altså, det er, jo, det er jo det største, man kan se noget af det, man har syet nede mm. på scenen. Det, det er det ja. jo. Men det vigtigste er læringen, mm. så de kommer igennem hele pensummet, kan man så sige. Først er klar til eksamen og så senere ind til den store svendeprøve, som jo altid, som mm. også gjorde før i tiden, skal sy en herrejakke. Mm. Der er ikke frit valg på alle hyldersæderne, der i princippet er det i forhold til
1: uh, og, og eksamensbetingelserne. Været, været sådan har det jo været mange år. Altså nu, jeg jeg undersøgt, bare lige for at komme et lille fun fact ja. historisk, uh-huh. uh, jeg har undersøgt lidt med de tekniske skoler, uh-huh. og hvordan er det opstået, og så videre. Det er opstået engang i uh, 1800-tallet, starten af 1800-tallet, hvor der ligesom man blev enige om i de københavnske håndværkerlag, at nu skulle man højne Niveauet for de, de nye lærte, Svendt, Der var simpelthen for mange, der ikke kunne nok. Og det har sikkert været, fordi man er blevet sat til at gøre det, som ingen andre gad, eller det, der sådan lige var nemmest mm. at sætte, ja. sætte de unge lærlinge til. Ja. Øhm, det, jeg vil sige, det var, at man mm. indførte i første omgang søndagsskole. Yeah. Øh, de tekniske skoler startede som søndagsskole, hvor, hvor, øh, hvor unge øh, efter konfirmationsalderen kunne komme til tegning eller regning, eller sådan, for ligesom at styrke det, Igen det, vi siger med tal, fordi det er bare vigtigt at kunne tegne eller kunne formulere dig, uanset om du er tømrer eller skrædder eller hvad det er. Og efterhånden blev det så udviklet til at være aftenkurser i dagene, altså i ugedagene. Så det var noget, man før i tiden var i lære i løbet af dagen, og så om aftenen gik man på, til undervisning på teknisk skole for at kunne lære de basale ting, hvis nu man ikke lærte dem. Ja. på lærerpladsen. Ja, så der var sådan en
0: kvalitetssikring. Ja, i, så man er sikker
1: på, at når man kommer til Svendeprøven, så kan man alle de der ting. Så mm. kan man ikke bare lægge op, fordi det var tilfældigvis det, mm. man var blevet sat til i træt mm. år
0: ude i, ude på hos mester, Men det giver jo rigtig god mening. Man kan sige, det er jo nogle andre vilkår dengang, hvor at, at så skulle man gøre det ud over sin, uh, sin arbejdsdag. Altså i dag der, der gør man det jo så, at man har nogle perioder, hvor man så er væk fra sin lærerplads og så Ja, intens på skole ja. og så kommer man tilbage. Og det er jo både godt og dårligt, kan man sige, både for lærerpladsen og for eleven. Det kan give nogen kan, kan altså eleven kan få lov til at være på skolen og eksperimentere og gøre det på sin helt egen, altså sygde fra start til slut, som man måske ikke får lov til på samme måde på lærerpladsen. Mm-hmm. Men det kan også være udfordrende for lærerpladsen at skulle undvære eleven i 10 uger, og så har eleven måske været i skole og haft undervisning i noget, som man ikke sådan en til en kan bruge, så skal man ligesom starte op igen, men det, det bliver selvfølgelig støbt sammen, forhåbentlig, i den sidste ende. Ikke?
2: Jo, man skal være 30 uger på skole, mm. alt i alt, øh, i løbet af de her, de her tre år. Ja. Og der er også den selvfølgelig udfordring, at nu går man jo ikke bare til Svendeprøve i at sy en her bit-jakke. Man skal lave en ret stor, omfattende rapport. Og det er selvfølgelig også den, man bruger meget af skoletiden på, så det ikke er, ren Ej, det er, nemlig, desværre, det er ikke ren syvende visning. den her rapport, den fylder rigtig meget. Det skal man så også lige vide, når man søger den uddannelse. Det er ikke bare at sy, desværre. Ej. Jo, på virksomheden er det, men ikke når man er på skole. Der skal bruges meget tid på, på computer og tegnprogrammer og lære at lave de her rapporter, som er en vigtig del af, af eksamen og Svendeprøven.
0: Ja, fordi det er det der skete, da, da, da det gik over blodbeklædteks håndværkeruddannelse, ikke at det ændrede navnet til det hvor det sådan som jeg forstod må rette mig, men sådan som jeg forstod at, at det skulle rumme, altså man skulle, man skulle rumme mere af industriens krav, ja. ikke? altså at man, at man som politisk set tænker øh, vi er et, Danmark er et videnssamfund, vi sender primært øh, tøjet til udlandet for at blive syet. så vi skal være, øh, vi, skal her, vi skal herhjemme, der skal vi kunne styre en produktion, og vi skal kunne være designerne ja. og skulle, øh, så det er jo også meget det, som der er fokus på. Det er meget fokus på, ikke?
2: det bliver bare lidt på bekostning, ja. eller ikke lidt, men faktisk ja. meget på bekostning af håndværket. Ja. Uh, selvfølgelig har man jo alt den tid, man nu har på, uh, på praktikstedet, hvor man selvfølgelig har stor fokus på at lære syg. Ja. Men vi skal passe på med, at, uh, at, uh, at det bliver for meget en, uh, en, ja. nærmest en boliguddannelse, fordi det er et håndværk. Det er en og erhvervsuddannelse, det er og det er et håndværk. Lære, altså, ja. Men der skal du tære det, som du sagde tidligere, mm. der skal man og på og på og gentage, 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 ja. og lære sin fejl, mm. uh, før man det er nogenlunde sikker i, i det, man skal.
0: Hvis man sidder og gerne vil inden for skrædderi, hvor, hvordan vil man skulle starte på det?
2: Ja. Det vil jo, du starte med det er, men altså, Der findes jo som sagt praktiksteder ja. hos rigtige skrædder og på teaterne. Det gør der jo. Det er ikke mange pladser.
1: Og med praktiksteder mener du elevpladser, ikke også? Ja, altså ja.
2: På, 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 hos en virksomhed. Altså. Ja. Øhm, og og hvordan klart, skal man søge det? Hvad, det er, hvad er, altså, er vi gør. Væk? jeg kan sige, hvordan vi gør det. Altså, mm-hmm. vi, vi er jo en statslig virksomhed, øh, så vi, er jo, vi skal jo slå en elevstilling op øh, via de kanaler, der nu er sådan officielt der på hjemmesiden. Og, og så kan folk jo søge sådan helt normalt, når man søger en stilling. Og så er der et ansættelsesudvalg, og så finder man den frem til... Ja, dem vi skal til samtale, og så er vi faktisk ud med, at vi som regel tager måske tre i sådan et to-dages praktik, så lærermesteren, den kommende lærermester, kan finde ud af, man, hvordan er kemien, og er hænderne skruet godt sammen? For det er jo super, super vigtigt, fordi der er masser, der har store idéer omkring at skabe, kreger og syg og sådan noget. Men når de så sidder der, det er jo benhårdt arbejde, at sidde på sin plads, og så gentage og sy og producere, og mm. det er ikke det samme, Mm-mm. som man måske forestillede sig, at man var på en helt vild kreativ arbejdsplads, og det er mm. kognitater, og wow, og en masse designer, og sådan, nej, sådan er det dagligdagen, ikke? så er det et værksted, ja. hvor vi skal producere. Mm. Og selvfølgelig er vi jo heldige, fordi vi, kan, vi skal producere mange forskellige sjove og, og, og mærkelige ting, men mm. det er vigtigt, at man har hænderne skudt sammen. Mm og man ikke er for, for flagrene, og, for, altså det, og det, kemin imellem lærermester og elev, den er super, super vigtig. Så der, der bruger vi typisk det, at vi lige har dem ind i et par dage, inden vi så finder den der nu øh, skal være den heldige.
0: Lægger I vægt på, om, om, om vedkommende har erfaring?
2: Det er meget forskelligt, fordi det, det er igen kemien, der starter. Selvfølgelig, når vi nu skal udvælge alle de ansøg, blandt alle de ansøgninger, som typisk er en 50-60 stykker, og lidt flere på damskræssalen. Mm. Sjovt nok er det lidt Nå. Ja, interessant. Ja, ja, ja. Nå, Men øh, det er jo klart, altså, øh, så skal man jo, øh, hvad, hvad vælger vi ud fra? Vi vælger selvfølgelig øh, ud fra dem, der kan forholde sig til os som praktiksted, som arbejdsplads. At man har, man har noget viden om det, og, øh, og så skal man selvfølgelig også forholde sig til annoncen. Når, når den, at man, der er jo mange ting i annoncen, man kan bruge i sin ansøgning. Ja. Man kan hurtigt se, hvis der er en ansøgning, der er skrevet sådan en standard og sådan en genbrug og sådan noget. Det, det, det går ikke. Det, det kan man hurtigt gennemskue. Mm. Så man skal forholde sig det, det skal være en personlig... Og så skal man også... Det er super vigtigt, fordi der er ikke så mange, der vil være Så vi beder også om, at folk de forholder sig stift til vores fag.
0: Mm.
2: For der er mange, der var bare ind på teateret. Og så, nøj, jamen, så skal man sikkert lave det hele. Men der er forskel på damensgrad i og i. Det er to forskellige verdener næsten.
1: Men damensgradersalen lægger vel vægt på de samme ting, kan man sige, bare inden for deres felt? Jo,
2: men altså... det er bare vigtigt, at man ligesom har, har skilt det. For det kan jo godt være nogle, der var der måske ikke lige i, eller omvendt, de skal ja. have søgt. Så det er vigtigt, at, man, at de har gjort nogle overvejelser, og gjort noget research. Og... Fordi det der, man, man, man skal brænde for det, ikke? Og, så, og hvordan finder man ud af det? Men man, på en eller anden måde skal man finde ud af, hvorfor er det, jeg ved det her. Ja. Selvfølgelig kan man godt komme til det, når man nu er i miljøet, men vi skal prøve at komme så tæt ind på, på, på den her person, den her unge menneske, som overhovedet muligt, øh, så de kan virke overbevisende. Øh, ja. og, det... og hvordan
1: kommer man ind, når man ikke kender nogen? Og hvis, ja. Skal man have gode kontakter, ja. eller hvad skal man? Ja,
2: men det er det. Altså, man kan jo egentlig ikke blive uddannet teatersgrader. Men man selvfølgelig prøver lidt mere teater, hvis man er på et teater, på et skrader i hos teater, så får man både det klassiske herresgrad i, men så får man selvfølgelig også teaterdelen, som man jo ikke får hos, hos dig for eksempel, mm. det, 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 det giver jo sig selv. Og som sagt, så slår vi jo en, en, en stillingsopslag op, som man skal holde øje med. Det er det Man er velkommen var, ja. til at skrive, altså hvis man til mig for eksempel, vi får tit uafordret henvendelser Jamen man har en ny elevstilling, Øh, klar, øh, man skal ikke komme uanmeldt, øh, fordi det har vi ikke, det har ikke tid, man er velkommen til at skrive, fordi de, sådan nogle henvendelser tager vi altid seriøst, fordi at vi ved, hvor meget der skal til for at henvende sig og, og være så modig, at man øh, skriver til, til mig for eksempel, øh, og det giver rigtig meget, det, det tager vi selvfølgelig ret seriøst og svarer rigtig venligt tilbage og og hvis, hvis det giver mening, jamen, så vil jeg selvfølgelig gerne lige have en lille snak, eller give et godt råd i hvert fald, på, hvordan man skal gribe sagen an, og fortælle, hvornår vi har de næste stillinger øh, ledige. Men ellers må man holde øje, øh, eller kontakte øh, Sønderborg, EUC Syd i Sønderborg. Øh, det kan være de, man kan jo altid starte på en SKP-plads. Øh, de kan fortælle mig, når man... Øh, når de åbner op for de her platforme. Ja, der er
1: også en ansøgning, ikke? Der, der er, også er en, en ansøgning om optagelsesprøve, eller en eller anden form for. Ja, i hvert fald de weekend, skal se. Hvor de test, eller ja. hvor folk samles, og så kigger ja, de. Ja. Så, der så der kan man jo
2: starte, og så sammen med skolen, så kan man jo søge, øh, så har man i hvert fald vist overfor praktikstederne, at, de, øh, at man, okay, man er gået i gang med uddannelsen. Det her, det vil man rigtig, rigtig gerne.
1: Ja, for ofte er det et indstillingsspørgsmål. Ja. Altså, nu, jeg har desværre ikke muligheder økonomisk for Nej. at have en elev. Nej. Og det er jeg faktisk rigtig ked af, for jeg synes, jeg har rigtig meget at lære fra mig, og ja. jeg vil rigtig gerne. Øhm, jeg var meget involveret i det øh, i min gamle stilling, og der sagde vi altid, prøv at vi skal sgu nok lære jer at sy. Det vigtigste, det er, at I kommer ind og er
0: her og deltager og vil, altså vil være med til det her. Det giver en kæmpe stor forskel, at eleven tager ejerskab. Og, og, og viser engagement. Engagement og, og ansvar. Og, og ansvar, og at man øh, indstiller sig på, at, at for at få nok ud af den tid, man er i, i sin læreperiode, så skal man også gøre noget udover Og mm. det handler ikke om at gøre, øh, producere for virksomheden ud over tid slet ikke. Det handler om, at så skal man sy til sig selv, eller til sine gode venner, eller man skal, man skal bare... Øh, eksperimentere, fordi vi, det er en uddannelse, hvor man skal nå så mange ting. Ja. Så for at få, øh, få noget af det, så skal man øh, tænke, man skal det
2: Men det er rigtig det godt råd. Jeg kan fortælle, hmm. af vores øh, to elever, altså øh, den på herresgradssalen og på damskradssalen, de har startet deres eget starte værksted. Og på den måde, så begynder de, altså efter efter arbejdstiden på, på teater, så, så tager de derud og inspirerer en anden og, og gør noget og begynder sådan at få lidt, lidt kunder i det små og, og øver sig på faget. Ja. Og, og det er jo ret, det er ret stærkt, Ja, faktisk, det
0: er sgu stærkt ud.
2: At, ja. at,
0: øh, Fordi jeg, jeg har også virkelig et indtryk af, at i den her branche, hvis man er god, så er der job. Så der, der er så stor rift om dem, som er gode. Og dem, som er gode, jeg har, sådan, jeg har svært ved at ansætte. Jeg har svært ved at finde nogen, som er dygtige nok til at kunne gå ind og, og tjene sin egen løn. Øh, og, og dem, som er, oh, de er, de er, de er alle mulige steder, så man skal lige heldige at få dem lidt der og lidt der. Dem, der,
2: dem, der er uddannet? herresgrader. Ja. Det ved jeg, at de, der, ja, er der er rift om det. Ja, men det er det også der. ved dame, det er ja, ja, det er der er Det er de samme der dygtige, der, der går igen. Ja, ja. Så, så
0: det ja. der med, men det er et fag, hvor du får ingen ansættelse bag. Det er selvfølgelig totalt koldt og kynisk sagt. Øh, selvfølgelig kan man også være rigtig dygtig og så være arbejdsløs, men, men man, man, der er, altså det handler om at... Og, øh, Nå, det, det giver ja. jo også sig selv, at eftersom
1: der bliver uddannet så få, så må der jo også være reft om dem, der rent Man skal bare ikke regne med
2: en fastansættelse. Det, det skal man, skal man skal regne lige. med uh, ja. en lang periode, hvor man uh, er lidt hister her og uh, ja. er på kontrakt og er løst ansat. Uh, men det er jo enormt værdifuld ja. uh, læring, man får på alle de forskellige uh, skræderier man nu er heldig at være på. Ja. Man, skal, man skal virkelig, virkelig holde ved. Ja. Der, er, der er alligevel en del skræder hvor man... Og det ved vi også, som, som jo er stort teater og som bruger øh, skrædder i København. Og vi ved godt, at vi, jo, kan man sige, vi er jo levebrød for dem, men at vi har brug for de skrædder, der er. Fordi vi, kan ikke, vi har ikke øh, kapacitet til at producere alle vores kostymer selv. Mm-hmm. Så, så det er vi jo super superglade for. Og vi mm-hmm. ved, når vi er elever, så vi også gerne have, det er ikke altid, vi kan, vi har muligt for, at de kan fortsætte, men vi gerne have, at de kommer også ud øh, og får, får prøvet en masse ting, Ja. og lære endnu flere ting, ja. øh, og blive mere selvstændig. Fordi man kan godt, når man er i liv, sådan et stort sted, som det kongelige taler, jamen så er man jo bare en lille, lille brik i de store og mm. Det er også fint nok, for så kan man koncentrere sig om sit fag, men man skal ud og prøve sine, øh, sine kræfter af, og ud og flyve rundt. Øh, det er super, super vigtigt. Og som regel, så kommer de tilbage igen. Mm. Endnu dygtigere. Og øh, det er jo det er super fedt. Og
0: det. også en opfordring. Altså, jeg vil også sige, at øh, der er også mange steder i udlandet, som jeg synes er værd at tage åbne øjnene op for inden for, for uddannelse. Altså, fordi der er mange andre steder, som har en anden tradition inden for øh, skaretuddannelserne både altså England og Italien og Frankrig, Frankrig og mm-hmm. Tyskland også. Og, Nå, men der er jo mange områder, man så også kan specialisere sig inden for ved at drage ud. Ja, Lige og så
1: er præcis. det jo, så det jo har en gammel tradition at man tager på valsen rundt. Mm-hmm. Det er jo igen vidensdeling ja, ja. ja. Tag ud for at lære noget mere, ja. blive dygtigere. Ja. Ja.
2: Og lige for at vende tilbage til det spørgsmål, som netop omhandlede talsgrad, hvor svært det er. Ja, det er svært, ja. men mist aldrig modet. Bliv ved, mm. og så skal man også være mobil. For det kan mm. godt være, at det er i Aarhus, at der lige pludselig er den næste stilling ledig, ja. som man så får. Ja. Og lige meget hvad, så skal man jo til Sønderborg på skole ja. de her 30 uger i løbet af de tre år. Ja. Så man skal, være, man skal være mobil, være villig til at øh, rejse rundt. Ja. ja. det er i hvert fald et, et, et godt råd.
1: Der var lige et, et spørgsmål mere, som jeg faktisk synes ville være fint at runde. Øh, det er Anna-Marie, som fik skrevet, øh, hvad hun vil gerne høre øh, om pandemiperspektivet i lærepladserne. Hvad vil arbejdspladser tænke om os elever, der har været meget hjemsendt fra vores læreplads i lange perioder i løbet af læretiden, altså her under coronanedlupningen? For hvordan lærer man et håndværk uden en mester?
2: Ja, det hvad, kan jeg godt Hvad forstå. har I gjort? Jamen altså, vi har simpelthen øh, søgt, det er jo industriens uddannelser, som jo står for for Beklædens håndværkeruddannelsen, og vi har søgt, øh, fordi vores elever har også været hjemsendt i 4-5 måneder, Så vi har søgt dem om en forlængelse af deres uddannelsesaftale. Og så håber vi så også, at de kan forflytte deres svendeprøve, så de får mere tid til at at lære sig op til til den her svendeprøve.
0: Så de er simpelthen forlænget?
2: Ja, vi ved det ikke. Vi har søgt om det. det, Og hvis ikke svendeprøven bliver flyttet, så har de forhåbentlig den tid bagefter, og så må de jo bare...
1: En restlærerperiode. Ja, så
2: må de jo lære de ting efterfølgende. Så har de måske ikke den samme, samme niveau til svendeprøven, men altså det betyder ikke så meget. Selvfølgelig vil man gerne præstere og have en høj karakter, men det vigtigste er den samlede læring, man nu har, når man nu stopper og skal ud og klare sig.
1: Og er det noget, I søger kun for jeres elever? Eller ja. for hele uddannelsen?
2: Ja. det er noget, alle, alle øh, praktikpladser kan, kan søge med den begrundelse for, omkring. Men nu, det er helt nyt, og, og jeg tror ikke, at industrinske uddannelser har, har fået sådan en ansøgning før, Sikkert ikke. Så, men, men det er jo klart noget, vi kan, vi kan sprede ud, når, når vi nu har fået forhåbentlig et positivt, et positivt tilbagemelding om, at det kan godt lade sig gøre, fordi det selvfølgelig giver det god mening. Man mister jo rigtig, rigtig meget værdifuld tid i forhold til elev-læremester. Ja. Det er slet, slet ikke det samme at sidde derhjemme. Selvfølgelig kan man måske lige sidde øve sig på, på noget, men det er slet, slet ikke det samme. Så selvfølgelig kan man godt sige, at så er uddannelsen måske en anelse forringet, når man så, så er færdig. Men jeg håber, at man på den måde kan udkomme kan det ved at Forlænget. Men det, det, det kræver selvfølgelig også, at øh, praktikstedet jo er villige til at betale for den her forlængelse. forlængelse. Ja. Det får man ikke tilskud til. Mm. Ja, det er Nej. en lille krølle på halen, som jo... Øh...
1: Så, så for at sige det, altså arbejdspladserne på den anden side, det er nok ikke det, man, skal, man egentlig skal være bekymret for. Altså, om, man, om, om det kommer til at forringe en chance for at få job efterfølgende?
2: Det, 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 det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, man skal bare være ihærdig, og øh, man har jo den uddannelse, man nu får, og den er ret værdifuld. Så jeg tror på, at det skal, man skal nok kunne klare sig. Jeg tror ikke, at der kommer en, en, en corona-overgang, som man ikke vil røre med en Nej, øh, Der er brug for skrædder, så jeg, jeg tror, at... Altså, man ser jo heller ikke på, når man ansætter skrædder, så ser man jo ikke på eksamensviset eller på svendebrevet. Altså, kun, for, kun for at se, om man har det, men ellers, du ser ikke på karakteren, eller du ser på den okay, profil, man nu har i forhold til, hvor man nu er udlært henne, om det er på teater, eller om det er, det er hos dig, Carina, så mm-hmm. om det er lige præcis den, vi kan bruge. Det er den erfaring, eleven har. Det er det aller, aller ja, så, så
0: om man har været væk i fire måneder, fordi der har været corona. Det, så... det er jo
2: ikke det, der gør det, Nej. men jeg kan godt forstå bekymringen ja. øh, for det. Og det er jo ikke bare inden for skrædderi, det er jo inden for alle håndværkere. Og det undrer mig faktisk lidt, at der ikke har været mere snak om, at, at der burde var faktisk måske være noget tilskud i forhold til, at de forskellige praktikpasser kan forlænge med deres elever, så, de, så de får den, den hele tid, som de egentlig har mm. tiltænkt. Mm. Men det kan være, at det kan altså, starte noget op. Jeg ved det ikke.
0: Nej. Vi bliver simpelthen nødt til at runde af, selvom at... Tiden flyver afsted i det her gode selskab, og vi har så meget, vi kunne snakke videre om. Men, øh, men det har været super spændende at have dig med, Magnus. Og, og jeg håber, at øh, jer derude, som øh, har lyttet til det, måske har fået noget, øh, fået noget ekstra viden og gå på mod, måske hvis I er i gang med uddannelsen, eller skal til det. Og ellers så må I endelig skrive til os, øh, hvis I har nogle spørgsmål.
1: Næste gang. Så skal vi tale om de forberedelser, der ligesom ligger forud for at sy, hvad enten det er et jakkesæt eller en brudkjole, selskabskjole, hvad det nu skal være. Der er, der er nogle tanker, der skal gøres, både i forhold til model og snit og materialer, og det skal vi dykke rigtig meget ned i i næste afsnit
0: og nørde. Ja. Oh, uh, det glæder mig til. Hmm, materialer det og ja, tekstiler. Ja, så... Øh... Så tak for nu. Tak, for nu.
1: tak. tak fordi du kom. Ja,
2: men tak fordi jeg måtte. Det har været spændende. Det var godt. Men det er jo det, emne, man aldrig bliver træt af at snakke om. Jeg tænkte om det. også, vi skal snakke om Og vi kunne godt blive ved ja, i mange timer.
0: <laughs> godt. På genhør.